0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 51! Uhul. Penúltima semana, galera! Penúltima semana! É isso aí! Estamos hoje começando a semana 51 e nós vamos ler Miqueias capítulo 7 na 1, capítulo 1, e também provérbios 30 e 31. Vamos acabar hoje o um livro de provérbios muito especial, não é mesmo? Glória a Deus pela sua palavra. Vamos lá. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pela sua palavra poderosa, sua palavra verdadeira, sua palavra transformadora, Pai. Nós estamos aqui nesse tempo lendo a sua palavra, porque nós queremos submeter o nosso coração a ti, a tua voz, a tua vontade, a aquilo que o Senhor tem, Pai. Então fala conosco por gentileza, enquanto lemos a sua palavra, que ela penetre no nosso coração, transforme a nossa mente, transforme nossas vidas para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Miquéias, capítulo 7. Ai de mim, sou como um homem faminto que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nem uma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Cada um procura pôr o seu, o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora. Os juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Inimigos, não zombem de nós. De fato, caímos, mas ficaremos em pé novamente. Agora estamos na escuridão, mas o Senhor será a nossa luz. Nós pecamos contra Deus e agora teremos de suportar a sua ira, mas Ele vai julgar a nossa causa e nos fará justiça. Ele nos levará para a luz e nós seremos salvos. Quando os nossos inimigos virem isso, ficarão envergonhados, pois disseram, Onde está o Senhor, o Deus de vocês? E agora vamos ter o prazer de vê-los derrotados. Eles serão pisados como lama nas ruas. O povo de Jerusalém, está chegando o tempo de construir de novo as muralhas da cidade e de mudar para mais longe as fronteiras do país. Naquele dia, os nossos patrícios voltarão para Jerusalém. Eles virão da Síria, do Egito e da região do rio Eufrates. Virão dos mares e das montanhas mais distantes. Mas o mundo inteiro vai virar um deserto por causa dos pecados dos seus moradores. Ó oh Deus, nosso pastor, cuida de nós, o teu rebanho, pois vivemos isolados numa floresta cercada de terras boas e férteis. Como fizeste no passado, leva-nos agora para os bons pastos de Bazã e Gileade. Faze milagres a nosso favor, como fizeste quando nos tiraste do Egito. Nações poderosas virão, verão isso e, apesar de todo o seu poder, ficarão envergonhados. Os outros povos ficarão com medo, fecharão a boca e taparão os ouvidos. Eles se arrastarão como no pó, assim como as cobras, como animais que se arrastam pelo chão. Tremendo de medo, eles sairão de suas fortalezas e, cheios de temor, voltarão para o Senhor, o nosso Deus. Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoa os pecados e as maldades daqueles, daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Como prometeste antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Glória a Deus pela sua palavra. De novo, né? eu falo isso quase toda vez que eu leio a palavra é impressionante o amor de Deus é impressionante como ele está sempre pronto a nos receber de volta ele está sempre pronto a ouvir o clamor pelo arrependimento o perdão e responder com amor ele está sempre desejoso de demonstrar o seu amor por mim e por você Deus é bom Naum, capítulo 1 esta é a mensagem a respeito de Nínive que Deus por meio de uma visão deu a Naum que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio da tempestade e de ventos violentos. As nuvens são o pó e seus pés, os são o pó que seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos, os pastos de Bazã e do Monte Carmelo secam. As flores dos montes líbanos ficam murchas. Na sua presença, as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele, as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, ele acaba com seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levanta duas vezes. Como uma moita de espinheiros, como a palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive, Veio o homem de más intenções, que planeja o mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel, Os assírios estão destruídos e desaparecerão. Embora sejam fortes e numerosos, eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei dos poderes dos assírios e os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Síria, o Senhor Deus fez o seguinte, Ele não terá filhos e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem o um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Provérbios capítulo 30. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel, a Itiel e a Ucal. Sou o mais tolo dos homens. Não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou, as mãos, quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente as palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Duas coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu Senhor. Ao contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros a seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm ouvidos altivos e olhar desdenhoso, Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Duas filhas têm a sanguessuga. Dê, dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Quatro que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéreo, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo, que nunca diz, é o bastante os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos porvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre há três coisas misteriosas demais para mim quatro que não consigo entender o caminho do abutre no céu o caminho da serpente sobre a rocha o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca, e diz: Não fiz nada errado. Três coisas fazem tremer a terra, e quatro que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desesperada que por fim se casa, e a escrava que toma lugar de sua senhora. Quatro seres da terra são pequenos e no entanto muito sábios: as formigas. Criaturas que têm pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam junto em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há três seres de andar elegante, quatro que se movem com um passo garboso. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como um tolo e exaltou-se a si mesmo ou se planejou o mal, tape a boca com a mão, pois assim como bater o leite produz manteiga e assim como o torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Glória a Deus pela sua palavra, Provérbios capítulo 31. São essas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que eu direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para a casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para, para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas, ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ele faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família os seus filhos a respeitam e falam bem dela, o seu marido a elogia ele diz muitas mulheres são boas esposas mas você é a melhor de todas a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada tenha a ela, ela o que merece por tudo o que faz e que seja elogiada por todos, glória a Deus pela sua palavra, esse texto ele fala muito essa mulher virtuosa, essa mulher perfeita fala muito da igreja Jesus olhando para sua noiva, Jesus olhando para a igreja. Então todas essas características que a gente vê na mulher virtuosa, eu e você podemos também levar para características da igreja. Como a igreja deve servir, como a igreja deve amar o próximo, como a igreja deve ajudar a sua casa, aqueles que são dela, aqueles que estão é, que fazem parte do corpo. né? Assim a igreja deve agir com aqueles que são da sua casa, da sua família. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. E até amanhã.